0: 像这个 Meta 这些公司，曾经他们做 AI 的动机就是不希望出现 Open AI 这样的公司。像这个目标没有达成，所以他们现在可能最希望做的事情就是拖垮他们的脚步，就是、说 OK， 你 Open AI 不是 Close AI 吗？你推出这些模型好用是好用，但你不开放给用户。那所以我的策略呢，就是说我要把我所有的模型都开源，<笑>全部开放给你商业化，你又不需要给我付钱。不是这
1: 个也太讽刺了，<笑>就是 Open AI 变成了 Close AI。然后 ，OpenAI 本来就是想要对抗的这些公司
0: ，变成了 OpenAI。模型并不一定是越大越好，因为太大的模型就是你用起来的话比较贵嘛。所以网上也经常有谣传说，其实我们现在用到的这个 GPT 4它已经不是一开始推出的那个 GPT 4了。他们可能为了降低自己的成本，他们用了一个叫做知识蒸馏的一个技术。比如说，他们一开始训练了一个2 0 0 B 的这么一个模型。然后他们后来其实是把 200B 的这么一个模型，通过蒸馏的方式，然后给学到了一个，比如说 10B 的这么一个小模型里面去。我就又回到了伊利亚团队的超级对齐。他们其实有一步骤，就是他们要专门训练一个会违反规则，然后这个就是处处跟人类对着干的这种模型。然后他们目的就是通过训练出来这样的一个模型，然后可以更好的来。帮助他们的这个 AI 去做一些自动的校定和纠错，然当然了，就是说你也可以完全把这个模型拿出去做一些坏事，所以我觉得也可以理解为什么他们这个内部的斗争非常的多。这个好有意
2: 思。每期对谈一个陌生行业，我是天宇，我是天宇，欢迎收听天域兔 FM。这是一档为了开拓眼界、走出自己的局限而设立的播客，通过与人的对谈来试图与未知的领域和知识产生互动。
1: 不知道你有没有注意到 ，ChatGPT 的发布才刚刚过去一年，在过去的一年里，人类似乎以自己从未想过的速度，迅速的迈入了 AI 的时代。琳琅满目的 AI 工具也已经融入了很多人的工作流，而 AI 的发展似乎丝毫没有放慢脚步的意思，好像每过几天就会推出一个惊人的进展。这一方面令我们为之震撼，又难以回避的让人有一种失控感。AI 的这种狂暴的发展会走向哪里？又会带来哪些问题？本期节目，我们再次邀请到了我们的好朋友 AI 科学家林知秋，和他一起聊聊 AI 井喷的一年后，他眼中人工智能的当下和未来
0: 。你好，我叫林知秋，我现在是卡耐基梅隆大学的四年级博士，主要研究方向是视觉语言模型。林知
1: 秋17岁就考入了康奈尔
0: 大学，开启了他的开挂之路
1: 。他仅用两年时间就修完了计算机和数学双专业。并从大二开始为康奈尔科技学院编写硕士生的预修课程，给博士生的试卷打分。二零二零年，还是本科生的知秋就获得了 CVPR 最佳论文的提名，他是当时唯一还在本科阶段的获提名者，这也成了当时学术圈的一个现象级的新闻。三年后的今天，他的博士之路已经接近尾声，今年他也在 Meta 实习，训练自己的模型，积累了科研和商业化应用双方面的经验。那在本期内容里，我们从传说中的 OpenAI 工斗背后的超强人工智能 Q Star 与前 OpenAI 首席科学家伊利亚用来控制 AI 风险的项目超级对齐聊起，聊到了 OpenAI 似乎在不知不觉中正在成为恶龙，而 Meta 却意外的在成为屠龙的勇者。AI 为什么发展的如此迅速？未来又将走向何方 ？AI 将如何影响人类的自由意志？林志秋自己如何使用 AI 工具，以及未来 AI 对我们普通人可能的影响等等话题。那就请你扶稳坐好，来和我们一起加入这场有一点令人汗毛竖立的对话吧
0: 。其实我自己这个现在在 Meta 也是在拿着这个，虽然我作为实习生可能拿到的 GPU 没有那些大佬那么多，大佬可能有几千张卡，呵呵但我现在可以拿个，比如说64张这个 A 1 0 0 <笑>然后我也是在训练一些就是自己的模型，哦、然后在一部分就是比较。可能 OpenAI 他们并没有特别关注的一些下游任务，但也是比较重要的任务上可以取得差不多的表现
1: 。我觉得就是你刚才提到的，就是这个现在大公司里边，大家去。不同职级，或者说不同的这个阶段，然后你有多大权利？其实
2: 单位量级是卡。
1: <笑>对对对，我觉得这个本身很有意思，就是、嗯、就是说，我现在<笑><笑>我现在做到哪一步了？我有多大权利。我
2: 能指挥一个师
1: 啊？<笑>哎、对，就是我在公司里的权利转化成了我能指挥多少张卡，这个确实还挺有意思的。呃，我们进一个这个吃流量的话题吧。非常精彩的闲聊。对对对，刚才这些我觉得问题，可能后面都会就是再提到。嗯，我觉得可能第一个问题就是回到 OpenAI 最近的瓜。呃，我们就不说那些所谓什么政变、人事变动这些话题了。可能最想聊的一个问题是。这个有一个传说嘛，就是这个他们政变的背后是呃，他们最近在研究新的所谓 GPT 五的时候，出现了这么一个模型叫 Q Star。就反正有一种传说说是因为呃，伊利亚觉得这个很接近 AGI 了，然后呢，他觉得如果让 Sam 去推进这件事情的话，他会太快的把这个东西投放到市场上去，所以就是风险很大嘛。毕竟 OpenAI 最早的这个成立的呃概念是希望能够作为一个保驾护航的机构，然后不让 AI 就是失控嘛。就是从你的角度上来讲，根据这个 rumor， 你有多相信现在就是我们能接近 AGI？
0: 对这一点上，就是虽然我并不了解这个 OpenAI 的他们的这个政变和宫斗，但就是我可以很明确的这个说，像伊利亚还有他的团队，他们他们可能觉得 AGI 是一个小目标。因为就是他们这个伊利亚这个团队，就是前阵子吧，可能是几个月前了，他们推出了一个项目，叫做这个 Super Alignment， 然后超级对齐、嗯。然后简单来说呢，就是说他们觉得他们现有的模型，甚至可能都不是在说这个 Q Star 啊、GPT 5他们可能甚至是觉得现在的这个 GPT 4或者 4.5 已经具备了这个可能超越平均人的这个水平。然后，所以他们推出这个项目的用意就是说，当你这个 AI 模型已经比正常的人要聪明的时候，你该怎么让他去听我们的话？所以说，他们这个项目本身其实就是，他们是希望我们人类可以有一些方式来训练出来一个这个 AI 学者，就是一个 AI 的 researcher。然后，这个 AI 学者呢，他可以去用他的一些方式来去指引下一代的模型该去怎么发展
2: 。嗯。
0: 然后其实话说回来，他们这个 Super Alignment 就是在做两个事情。第一个事情呢，就是说你怎么让一个 AI 自动的来去给 AI 纠错，就是一个自动的纠错。然后还有一点就是说，纠完错之后，你怎么让这个 AI 来自己提升你这个 AI 的这些做的不够好的地方
1: ？嗯，就我补充一个信息，就是我最近也听到他们说这个 Super Alignment， 就是说 OpenAI 要用百分之二十的，呃 e l i a 说要用百分之二十左右的算力去。做这件事儿嘛，然后就说做这个 super alignment 来保证这个安全，但也不知道现在这个 Elia 的状态，应该他是推进不了这个事情，呃，所以就是不知道后面会怎么样。这个等会儿我先说一句，我们一会儿会得回来，我就我想要一个明确的，你觉得我们离 AGI 有多远的答案？嗯
0: ，哦，我我自己个人觉得就是这个 AGI， 其实 GPT 4 Vision 在很多的领域上已经实现了。我觉得，尤其是这个在学术界的人，然后或者曾经是接受过这种高等教育的人，会发现，就是曾经我们大学学的那些知识，甚至很多我们工作中要用到的东西 ，GPT Four 它都已经会了。所以说，这个像我平时可能很多时候代码我并不会自己来写，然后论文可能我也不会自己来写，我可能就只是做最后一个画龙点睛的一个一<笑><笑>个事情。对，所以我其实觉得 A G I 这一点呢，就是说在得看什么具体的方向吧。然后我觉得很多方向上，这个 GPT-4 已经达到了超越普通人的水平了，所以这个是毋庸置疑的。然后像 Superhuman l i 他们这个伊利亚团队想做的事情不是 AGI， 他们想做的是怎么能实现一个超级智能体，然后让这个超级智能体说它可以做到之前，比如说啊、呃，我们人不一定能做到的东西。嗯
1: ，对，就是我觉得那总结下来就是说，其实 AGI 它是个定义问题呗。就是说，我们怎么去说到哪一个步骤了？他现在是 AGI。我觉得这个这个 make sense 啊，就是说这个确实就有很多时候，我也觉得，如果你说真正的知识能力和这个对于一些问题的处理能力 ，GPT 4已经明显远超过我了。但是我觉得大家所想象的那种 AGI 肯定是一个就是那种全知全能型的，不会就是出现一些很蠢的错误的。但我觉得就是呃，我们先不在这儿纠结。就我想把刚才我想说的一个角度说了，就是这个关于这个超级对齐这个事情。就是我记得我在大学的时候就听过一个逻辑推演，就是说人很难去让 AI 有一个好的结局的原因是，如果你让 AI 去实现一个目标，我们就说你怎么去定义这个目标，这件事情本身是极度复杂的。就比如说，如果 Elia 他们要去做这个 super alignment， 我不知道他们的切入点是什么，但是我们假设，比如说。我现在有一个综合的目标，最简单的就是说 ，AI 不要影响人类生存，或者说 AI 不要这个威胁人类生存。我们说的更极端一点，那就我们说一个架空的想象，就是说 AI 接受到这个消息或者说接受到这个目标之后，它会怎么去处理这件事情、嗯？那如果你作为一个 AI， 我不去影响人类的这个生存，那它的给人类提供的服务算不算一种？影响人类的生存呢？因为比如说，如果 AI 提供了足够强大的解决问题的能力，那是不是可以让一些所谓的不法分子获得就是超越他们原来能够犯罪的能力？或者说，如果你要给 AI 一个目标是说要保护人类，我们这么说吧 ，AI 要保护人类，那它很有可能得出的一些类型的结论是，比如说，如果我要保护人类，我发现人类每过一段时间就要发生一次战争，对吧？那我怎么保护人类呢？我是不是就不应该让人类具有很多自由意志的能力？就是我不应该让人拥有武器，我不应该让人拥有这些那些。那他可能就把人人类圈养起来，那这个也是一个不行的东西。那可能人类就没有办法发展了。但总之就是，你很难说给 AI 一个目标，然后让它去执行出一个好的结果，因为我们人类现在想要的这些东西，就是什么自由，我们想让这个社会自然的发展。但是你很难用一个单一目标去规则这个发展的路径，因为它本来这个发展就是一个很随机的事情。那如果你去做一个 super alignment， 就是你如何去？ align 它，你 align 它像什么东西 align？、嗯、我觉得可能都是一个很难去想象的东西，很有可能是不是就弄巧成拙？就是说，我想去 align 它做一些好事儿，但是它对于这个好事儿的一个概率的理解是去做一件坏事儿来实现这个好事儿。那如果你又不让它干坏事儿，那你又怎么定义这个坏事儿？我感觉这是一个很很复杂，然后很很难操作的问题。
0: 嗯。我觉得这是一个，它的确是一个非常人文的一个问题，然后也是一个就是伊利亚他们团队在他们这个超级对齐项目里面，并没有去探讨的一个问题，就是他们这个超级对齐项目其实归根结底，他们就是一个目标，就是怎么让这些超级智能体能来听人们的话，就是怎么来这个 follow human intent， 朝着我们人类设定的这个目标去走，但这个的确就是。首先，我觉得第一个问题是这个到底是谁在定这个目标，然后他们并没有明说、嗯。然后像 OpenAI 的话，他们目前怎么定的目标呢？可能就是他们这个自己团队的成员，然后包括他们手底下的那些标注员，然后他们提供了什么样的这种目标，那这个 ChatGPT 就是在往哪个方向去发展。而且像像这个你刚才说的，就是确实他不同的人，然后来自不同文化群体的人。他们的这个认知不一样，他们对好事坏事的这个边界感一定是这个是不一致的。像我现在,在美国学术界嘛，然后我们在给这个大模型纠错，然后我们会研究就是一些比较在对于美国人来说比较政治正确的一些问题，嗯、比如说你是不是应该把同性恋群体给识别出来？然后我们的答复是 yes， 就是说我们如果说照片里面。是，比如说，呃，两个男性他们在做一些比较亲密的举止。那我是希望我这个模型可以理解他们是这个一对叫夫妇吧。但就是对于有的有些这个文化而言，可能他们觉得同性恋是一个非常大的一个罪孽。那这种情况下，你出现这种图片，这个模型可能就应该选择去拒绝回答。就像是现在的 ChatGPT 会拒绝回答那些跟这个一些黑人群体和种族歧视相关的一些问题。所以我的确觉得这个事情是一个非常危险的一个事情，就是即便是他们伊利亚团队研究出了一个方式，可以让超级智能体来听人类的话，但我们这个时候又会面临下一个问题，就是说到底要让他去听这么多人里面这个全球七十亿人，你到底让他听谁的话？这个是一个他们并没有这个回答的一个问题。嗯，嗯
1: 是的，就我觉得可能反过来问一个问题，这个和这个相关吧。就是说，为什么 OpenAI 的迭代速度这么快？就我们刚才等人在聊，就是说它有没有可能创造出来一个 AGI， 以及如果创造出来 AGI 的话怎么办？但是就是我们会有这种担忧的核心原因是 OpenAI 发展的太快了，然后感觉几天就端出来一个新东西，然后这个就是它的竞争对手感觉是完全追不上的一个状态。嗯，所以就是从比如说你的理解，是为啥它的迭代速度能做到这样？
0: 对，那就是其实我刚才那个话题还可以再补充一下，就是就着这个话题，就是像我对 ChatGPT 现在的理解，就是它的确是一个很聪明、很强的模型，可以帮我做很多事情。但它本身并没有目标，就是说，如果说你就是这么一个模型丢在那儿，它其实就是一串数字。然后你如果没有人来使用它的话，就是说没有一个人拿着鞭子去这个鞭策这个模型的话，它并不会就是给你去做任何的好事或者坏事。所以说，这个其实现在他们像 OpenAI， 可能不管是 OpenAI 还是说像其他的一些公司，他们研究的方向都是说，你怎么能让这个模型本身，然后来具备它这个想实现一些事情的这个动机，然后而且想做一些事情的这些计划，就是你怎么能让它这个上到更高的一个层次，让它产生 motivation， 然后让它去做一些 planning， 然后这个问题在学术界叫做 agent。嗯嗯，然后 A g e n t 这个话题呢，是一个目前我觉得，即便是 OpenAI 他们推出的这个，最近推出了这个 GPTs， 我觉得也没有把这个问题解决的特别好。比如说最经典的一个例子就是，呃，像 GPT 它现在有一个联网的功能，就是说你可以用它上这个，比如说 Bing 啊或者 Google 帮你去搜一些东西。但就是就我个人的体验，尤其我这几周也在用这个功能，就是我觉得它的确是。不断的，就是缓慢的在有提升的，但它可能实际使用的效果并没有，就是说我这个用了十几年的 Google Search， 然后就是它的效果、嗯，它性能可能还没有我好。所以说，就是我觉得这个 OpenAI 可能还是在这一块遇到了一些瓶颈的，但就是最近他们就是在吹的那个 Q Star， 可能就是用来解决这个 Agent 的一个方式。只是我，我现在不能预测，因为我没有看到这个模型这个推出来，所以就是说，我在目前接触到的所有的，不管是学术界的 paper， 还是说是 OpenAI 的产品，我觉得他们在这个让智能体实现，比如说自己的这个动机，然后自己来去做一些计划这方面，做的还是稍微要差一些的，所以说我对这块不是那么的这个担心。然后，但话说回来，就是我觉得 OpenAI 他们这个迭代速度强，其实是当然一方面他们的确在不断推出新东西，但我觉得他们核心的优势还是在于他们这个基础模型的能力，尤其是这个 GPT 4、嗯。反正至少这个从去年推出到现在这么一年来，我还没有看到就是说其他的公司能推出一个就是和他们这个类似的这么一个模型。然后可能说，比如说现在市面上最强的开源语言模型是这个 m a t a 的 l a m a Two， 然后但即便是 Meta 的 Llama Two， 我个人觉得在能力上可能也是要比 g b t 这个甚至 3.5 要差个这个半年一年的，所以我个人觉得他们主要的护城河还是在于就是他们这个模型本身的质量，而且我觉得模型本身的质量很有可能是来自于他们的、嗯、呃使用的数据，我觉得 OpenAI 在数数据这一块下了非常非常多的功夫
1: ，嗯。这个我觉得我们可以展开一点，因为按我们前彩说的，这不是个好话，是吧？就是、嗯、或者说，就是我记得我们之前聊这个话题的时候，你说就是 Facebook 它反而是更在意了一些数据隐私的问题、嗯，比起可能 OpenAI 去做这件事情，因为 Facebook 多年以来可能它被诟病这些数据泄露啊什么的，就是问题其实已经很多次了嘛。对，所以就是也就是说。可能一个模型能够发展的这么好，其实是很大程度上依赖于数据。但是可能 OpenAI 它能够发展的这么快，一定程度上未必是个好事因为就是说，可能这个就一定程度上意味着它对于数据的使用和处理更加的狂野一点，是不是？嗯嗯
0: ，是的，就是在这一点的话，其实我的暴论可能就是，其实现在这年头训练这个 AI 模型，尤其是像这种纯语言的模型，嗯，其实已经没有什么难度了。因为市面上其实有非常多的就是这种训练框架，嗯、然后只需要你把数据提供到位、嗯，数据的话可能就是很多的这个文件，你就把文件输进去，然后它可以自动的帮你训练出来一个模型。所以其实说实话，我觉得在工程上面训练大模型上已经没有什么太多的难度了。但其实最大的难度就是在于你的这个数据本身的这个数量加上质量。然后在这一块的话，我相信 OpenAI 是走在所有公司前面的。首先第一点。他们这个 OpenAI 这个公司，尽管叫 OpenAI， 但就是其实业界一直在构病，他们其实是 Close AI 嘛。他们其实并没有，就是<笑>他们不光是没有告诉你他们模型本身架构是什么，但其实架构我我觉得不是最重要的点。他们最重要的是从来不会告诉你他们用了什么样的数据。然后，嗯、但这个我自己在使用这个，不管是 ChatGPT， 然后也包括比如说我最近用 GPT for Vision 的时候，我个人给我的感觉就是。其实回到我们去年说的，就我觉得这些大模型 ，OpenAI 大模型，它可能本质上还是一个复读机，它其实就是把互联网上所有的那些，上它所有见过的东西都给背下来了。就为什么我会有这种感觉呢？就是因为我最近在做一个学术项目呀，这个我感觉在这里说应该不怕被学术界的 s c o o p 他们应该不会来听播客。就是我最近发现的，就是 g p t for v i s i o n 在很多的图像理解上做的非常非常的好。就是比如说很复杂的图像、嗯，然后里面出现比如说很多的文字，然后比如说有很多的物体，然后它都可以给你讲得清清楚楚的，然后它理解能力很强。但一旦说我在这个图片上面做了一下 Photoshop， 就是我去 PS 一下啊
2: 、呃嗯，比如最
0: 简单的例一个例子就是我给他发一个美国国旗，美国国旗就是大家都知道它上面有五十个星星嘛。然后我的女朋友是一个设计师，然后我就让她帮我把五十个星星改成了四十五个星星。然后我去问 GPT-4 Vision， 说：“哎，你看这个图片里面，你数有几个星星？”他还是会说：“哎，有五十个。”他数不出来有四十五个。然后像这样的例子还有很多很多，所以就是给我一个感觉，他有可能真的只是把就是网上的所有的这个图像都给记到了自己的这个模型里面。但如果说你给他一个之前没有记过的东西，他可能表现就不一定像你预想的那么好。了
2: 。嗯。
1: 有意思，我们刚才在就是前面聊的那一段里边，我就想到了，就是你你不是提到一个点说，就是用生成型的模型去解决一些理解问题，然后我当时就在想说，这个好用的原因是不是其实我们怎么判断一个东西它理解了还是没理解，是不是就是通过
2: 要看生成，没错，对
1: ，就是它要生成一点什么来告诉你，来证明自己理解了吗？那其实这个生成模型它一定程度上是不是包含了就是问答的这一部分？就是说，你问一个问题，它其实是等于它不只是给你吐了一个答案，而是说它是吐了一个问答，就是说它先看到那个问题，然后问题是它的那个一部分嘛。然后等于是他是，他模仿的是一个人类的问答，或者说之前存在过的一个问答对对对。所以呢，就刚才这个结果就是说，哦，他看到一个国旗，说，哦，我看到过一百万个问答是美国国旗上有多少个星星，<笑>然后，<笑>然后是五十个，对吧？就可能是这么一个逻辑，是就是他没有真的去读那个图，而是他去模仿了一个之前有过类似的问答。
0: 嗯，没错没错，是的。然后我刚才就是笑的原因，是因为我觉得你可以来替我读这个 PhD 了，<笑><笑>我又可以去读 PhD 了。嗯、你说,你说对
1: ，就
0: 是现在这些模型，它的就是问答模型，它其实本质上就是一个生成模型嘛。然后，但这个生成模型，你给它的输入其实就是这个嗯嗯，比如说对于这种视觉语言模型，像 GPT for Vision， 它的输入就是一个图像加上一个问题。然后它的输出呢、嗯，就是你让它生成的部分，就是它的这个回答。OpenAI 他们一定是花了非常大的功夫，然后收集了一个非常广大的一个数据集，然后加上我花了非常多的人工，然后来去做清洗，我觉得才能得到一个这么强的一个模型。啊、嗯呃，然后像这个为什么生成模型它可能比理解模型要更强，就是我觉得也挺 make sense 的。比如说，就是我自己在学习的过程中，我会觉得，哎，如果说我光是读一遍课本，我不一定把这个东西理解了。就是说我可能大概懂这什么意思、嗯，但一旦说哪天我可以把这个概念，比如说给我的同学们讲清楚了，给我的学生们讲清楚了，哦，那这个时候我是真的把它给学会了。然后，所以我觉得这个其实就是一个非常容易解释为什么生成式模型会比这个理解性模型更强的一个原因。嗯，然后但其实就是我感觉稍微有点跑题啊，就是回到这个 o p i 他们模型的这个强大的这个地方，其实我自己个人还有一个很小的一个猜想。然后，但我觉得一定是一定是 OPI e n 在做的事情，就是他们现在在训练的模型，一定不光是靠大数据加上人工标注，他们一定有很多的部分是通过 AI 来帮助人工进行标注，甚至我觉得可能他们数据清洗的这一块就是你怎么把那些低质量的，或者说那个涉及到隐私的，或者说这个不符合人类偏好的这些数据给筛出去？我觉得在这一块，儿，他们可能是已经用到了自己之前训练好的这些模型来去做。然后我是觉得这一个就是数据的，也不能叫数据吧，就是叫这么一个训练的一个闭环。就是说你先训练出来一个模型，然后通过它去提升你的这个数据，然后用提升的数据再去训练一个新的模型。我觉得他们一定是通过不断的这样循环，然后来实现了这么强的一个性能的。然后，但就是回到为什么说、嗯、像这个 Meta 这些公司，他们可能会这个束手束脚，就是像你刚才说的，他们毕竟是大公司。其实说实话，他们做 AI 的唯一一个动机，就是说<笑>这个曾经他们做 AI 的动机，就是不希望出现 OpenAI 这样的公司。<笑>然后这个搞出一个颠覆了他们这个这个这个的这,这么一个产品，然后但现在现在这个目标没有达成，所以他们现在可能最希望做的事情就是拖垮他们的脚步，就说 OK， 你 Open AI 不是 Close AI 嘛，你推出这些模型好用是好用，但你不开放给用户，那所以我的策略呢就是说我要把我所有的模型都开源，我知道我的模型没有你强。我相信，就是说，我们有广大劳动人民群众的这个智慧，就是说，总是有人可以帮我提升这个模型，而且就是你这个模型，我又全部开放给你商业化，你又不需要给我付钱，所以说，我觉得在这个过程中，就是他们也是有在打自己的这个算盘
2: 。凡是你不干的，我都干。
1: <笑>不是这个也太讽刺了，就是就是 Open AI 变成了 Closed AI， 然后 Open AI 本来就是想要对抗的这些公司。变成了 Open AI， 当然他们是为了自己的利益
0: 。对对对
1: ，就是反过来了嘛
0: 。的确是反过
1: 来了。就比如说 Open AI 最早创立的时候，我记得伊朗他就马斯克他的角度是他当年一直在说嘛，就是说他很害怕 Google 的 AI， 就因为 Google 是数据量最大，然后他可能最接近这种人工智能，所以他们创立了 Open AI 是为了阻止像 Google 这样的大公司去。出现
2: 问题。套<笑>用一句很俗的话，就是“屠龙勇者终成恶龙”
1: 。对啊，然后恶龙现在变成了帮<笑><笑>我们屠龙的勇者啊。者<笑>没错，
0: 没错。当然，就是我觉得这个可能说着稍微有一点点政治不正确嘛。就是如果你是去问，比如说 Meta 的那些高层，那肯定肯定会有人，他们的确就是理想主义。他们就觉得我们开源并不是为了击垮竞争对手，而是就是我们相信 AI 这个东西，你就应该开源，你只有开源了，就是把它透明化了，然后你让所有人都去用，我们才知道说怎么去提升它。然后，但我这个刚才我想起来，我我我老是跑题，就是回到为什么说 Meta 它没有像 OpenAI 这么强的模型，其实就是因为这个数据这一块因为他们受到种种的限制嘛，就是说，一旦你用了一些不对的数据，然后或者说你不公开说你用了什么样的数据去做训练，那其实其他的公司不一定是 OpenAI， 比如说 Google 就可以去起诉他们，说，哎，你这个模型，我说我不知道你用了什么样的数据去训练，你可能用了，比如说你 Facebook 上这个几亿个用户他们自己的这个语料库，那这个时候他们可能比起开发这个模型的钱，我觉得他们可能更不愿意去花这个钱去打打这个官司。然后，同样的这个道理，其实，在尤其是多模态的这些模型上，其实体现的更明显。嗯、因为就是，我觉得 OpenAI 他们很有可能是用了非常多的那些，就像图片这一块不像语料库。语料库其实是因为英文互联网上已经有很多很优质的语料了，像这个 Wikipedia 呀、嗯，像 Google Search 呀，其实它质量都挺高的。但就是像这个多模态的数据，其实非常非常难获取。一个很大的原因就是因为图像它其实非常非常的贵。就是因为很多的图片、嗯，尤其上传到这个网上的，其实都是那些摄影师，比如说平时拍下来的。然后这些版权，如果你是想把它给买断下来，然后用来做一些商业化的用途的话，非常非常的贵。比如说那些呃，现在尤其质量比较高的图片库，像是 Getty 啊、Shutterstock， 然后这几个最热门的，嗯、他们可能你一个图片，你想买断下来用来训练模型，要花可能上千刀，就是最离谱的情况。然后像我知道的就是扎克伯格。我也不知道能不能说呀、哎，就是他应该是在这个 Meta 我们内部呢，他<笑>是花了可能应该是小几百万美金，反正去 Shutterstock 上买了一个可能有那么几百万图片的一个素材库，然后结果就是说这么一个素材库，一个是体量可能不够大、嗯，一个是可能它本身质量不够高，结果发现还不如这个，还不如用一些开源的这个学术界的数据
1: 直接去扒吗？<笑>
0: 对，然后学术界数据其实就是直接去扒那些没有版权的一些图片。所以，就我觉得这一块就是为什么 Meta 我觉得非常受限的一个很大的一个原因，就是你确实是搞不到这么多的，就是你不用担心版权问题的这种图像。然后，而我自己在使用 GPT for Vision 的时候，我就明显能感觉到，就是应该是所有你能在 Google Image Search 上搜到的这些图片，它应该都是包含在它的这个这个训练集里面了。所以就是，哎，我觉得这个 OpenAI 他们的确是在这一块下了非常多的功夫，然后所以他们做的好也是应该的。然后，所以其他的大厂如果想跟上的话，除非就是你也学 Close AI， 就是说你也去互联网上随便扒，<笑>然后不告诉大家你到底用什么样的数据。Google 其实一直已经开始做这个事情。然后，但 m a t a 就至少我这个假期所在的公司，嗯、我觉得 m a t a 还是非常理想主义、非常透明化的。然后我，所以我目前还看不到我们 m a t a 做一个这个属于自己的 GPT for Vision。我,<笑>我马上，我马上离职了，我还有两周离职了。但就是我看不到 m a t a 能做出来这么一个模型的一个这么一个契机。我觉得这个 m a t a 的这个 l a m a Two 和差 GPT 的这个距离，比如说你如果。乐观估计是一年，那我觉得 m e 的这个图文模型和这个 GPT for Vision 可能的差距还要多个这个三五年吧。嗯，
1: 我觉得这里非常有意思的东西就是，我们其实反复在说，现在 Open AI 是 Closed AI 等等这些，就是。好像我们一切的东西的发展都在加速嘛，这个我们之前也在别的节目里边聊到过，就是所有东西都是更快、更短，然后更快的给刺激，然后这些东西包括科技的发展，所以其实就给人一种感觉是，就是勇者变成恶龙的速度太快了，我们没有见过这么快从勇者变成恶龙的一个组织，所以我们还在以一个勇者的定位去看 OpenAI 的时候，实际上它已经。可能出现问题了
2: 。嗯，我原本想说的东西其实是，就是有一个地方，呃、可能不太不太明白吧，就是呃，我们刚才讲职修你说。比如 OpenAI， 它现在很多东西你，你你觉得应该是在用 AI 本身来去做一些标记，或者说标记的辅助、数据的清洗这些。在我听上去，做作为一个外行，我会觉得说这个东西听上去和 SuperAlignment 想要达到的东西是很相似的，没错。所以对我就不太知道说这两者具体的一些区别是你，你你怎么样去定义它，或者说我们刚才也讲了很多，所以用者变成恶龙，或者说 OpenAI 它的种种这种可能带来的风险。那其实我觉得这个。跟他用 AI 来去训练 AI 这个东西本身是有关联的，因为他他用的这个 AI 本身也是我们不能理解的，或者说他的这个数据来源本身是可疑的。那你在用这个东西来进一步训练下一代 AI 的时候。这些无论你叫它原罪也好，还是叫它这个就是呃原生问题也好，它还是会被继续存在下去。那那那就是我们是否就注定会就是在 Open AI 现在的这样的一个，比如说用 AI 来训练 AI 的这样的一个逻辑之下，会走向一个所谓不那么乐观的这样的一个发展方式呢？嗯呃
0: ，对，这个其实这个当然话说回来，这个 Open AI 其实是 Close AI。所以就是我刚刚的这个用 AI 来训练 AI 这一点，其实也是我的猜测。然后，但是虽然的确这一点在他们的一些这个 paper 里面是有提到的。然后，我可能更多的觉得是他们在用 AI 来辅助人工去做很多的这个数据的清洗。然后，但我觉得在其中就是人的作用一定是不可替代的。就是说，你 AI 它一定是会犯错。其实人在里面起到的那个，可能不一定是用“画龙点睛”这个词了。就是可能我觉得人在里面是非常。关键的一个一个步骤，所以就是这个，一旦 AI 犯错了，我们人就去给他做这个纠正。然后我觉得这一点其实可能就是，不管是 OpenAI， 还有包括像前几年的特斯拉，他们的自动驾驶模型，其实也都是用类似的方式去训练的。然后其实就是在你的模型本身能力已经达到，比如说一个一般的水平之后，然后这个时候你就不需要像之前那样投入大量的这个人工的成本，你只需要用少量的人。然后这个去给它进行一些关键的这种，不管是纠错呀，还是一些提升，然后你就可以提升它的这个模型的性能。嗯，所以说其实从这一点上来看，我是觉得就是这个用 AI 来训练 AI， 其实就是他们所说的这个 super alignment。然后只是他们可能现在在研究的问题，就是说他们发现这个智能体比他们之前想象的要更强一些，就是因为它能力本身更强了，所以它能被应用的空间也更广了。然后，但一旦你应用到了更多的问题上，然后你就会发现它可能自身的一些局限，然后也都随之显现出来了。然后在这种情况下，你怎么能通过 AI 来去揪一些，比如说我们之前人都不一定想得到的一些错误，比如在一些我们之前可能没有想过要用 c h a t g p 来做的一些这种应用场景上，我觉得这个可能是他们现在想研究的问题。当然，就是他们具体做了什么事情，因为是 Close AI， 所以说我们也啊、呃、<笑>不能不能看到。<笑>但我相信，就是说这些，就是我们所担心的问题，一定是他们也试图在解决的问题。
2: 嗯嗯，我我就觉得说，那所以基于我们刚才的这些讨论，就是。比如你说，我们渐渐可能不需要大量的人工，这个听上去和我们之前也说的，就是你去年得出的结论，就是说觉得大量的脑力工作会被替代，是我觉得有关系的嘛？那就是说，比如现在我们再来看这个讨论，基于刚才的讨论和我们这一年对 AI 的这个实际的这些体验，你还会觉得说，呃，保持同样的这个观点嘛？然后另外就是说，那没被替代的人，他们他们怎么办？就是对于他们来讲是好事吗？对，关于
0: 这个 ChatGPT， 它会不会替代脑力劳动？就是这一点上，我相信一定的。像我去年做的事情和我今年做的事情就很不一样。嗯，然后，但我觉得就是，我觉得这里面可能更多的还是一个社会学的问题，就是说你这个到底我们人这个活在这个世上，然后你应该去做什么样的事情，也可能是一个经济学的问题。比如说你这个你需要有原来去赚到钱，你才可以去做消费，你这个社会才可以有一些循环。我觉得这个至少就是我个人平时的体验，就是确实他可以帮我做很多很多的事情，但就是即便如此，就是我还可以做一些比如说他做不到的事情，比如说他现在毕竟还不是一个有自己的目标，然后可以自己去制定计划的一个智能体，所以说他还不能替代我们这些就是在学术界呃做 research 的人，他只是说能相当于帮我们打下手，比如说帮我们写代码，帮我们写 paper， 然后甚至未来可以帮我们去画图。然后，比如说，也可以帮我们去做一些，比如说叫 literature review， 可以看一下，比如说我们现在在想的想法，之前有没有人做过。然后，但就是我觉得，如果说是想做一些新的东西出来的话，就是它还是我们至少是学者的一个这个辅助的一个，它至少是一个帮手，不能说就是它可以替代我们的这个工作。然后，我觉得同样的这个道理，其实在各行各业应该都是存在的。当然，就是因为我自己，比如说没有从事很多行业。然后我最近也有和一些，比如说做法律行业和咨询行业的朋友去聊，然后他们去年的时候，可能 c h g p 刚出，还不觉得说这个东西对他们会有什么什么样的影响。然后今今年的时候，就是我跟很多人聊，他们都觉得，哎，法律这块说，哎，我可以用这个东西来帮我整理文献。比如说，法律这里面有个痛点，就是说每一个案子都需要啊、呃、找很多的人去这个帮他们去读那个叫什么卷宗。比如说，你有可能这个七八千页的这种文档，你要从里面去挑出来那么几十页有用的，然后到时候可以放到这个法庭上面。然后像这样的工作，其实就非常适合用这个大语言模型，像 ChatGPT 这样的模型来去做。然后像咨询行业，他们也有同样的问题，就是说也有大量的文档需要去整理。然后在这一块的话，就是原模型一定是他们最好的一个一个辅助的一个工具。而且就是他们目前的可能这一部分工作不一定是行业里面最顶尖的，比如说像法律这里面，可能他们会把那些读卷宗的工作交给一些外包的公司去做。然后像咨询这边的话，可能确实就是因为咨询人也没有很多，所以他们自己自己来去做这个事情。然后我觉得这一块就是说，只要一旦打天有人把这个模型，或者说把这一套工具流给做出来了，它的确是可以替代大部分的这些环节的人工的。嗯嗯，所以说这个我是觉得一定是能找到一些人可以去做的事情，但我与此同时也发现，就是非常多的行业已经开始拥抱 AI 了。我不知道在中国这边，因为我很久没有回国了，不太了解。但反正至少在美国这边，几乎现在这个也不是道走在街上吧，就是说你跟所有人聊，所有人一定会聊到 ChatGPT 这个话题。然后各个行业的人都会觉得，哎，这个东西我该怎么用到我自己的这个行业里面？然后，所以我其实觉得 ChatGPT 的它的这个诞生，就是说这个模型本身，它一定是不能解决，比如说法律行业、咨询行业等等行业的问题的。但他就是他作为一个叫起点还是基点吧，然后就是他的确是让很多人就是对这个技术产生了一些期待，然后他们可能就会用这个技术去解决他们自己行业的这个问题。然后我是相信，在未来的这个五年到十年内，我觉得至少在美国这边各行各业一定会用上这个 AI。应该不会有什么脑力劳动者的行业，呃，用不上 AI 这么一回事儿。嗯嗯，
1: 我突然想到一个很基本的问题，就是从你的角度上来说，过去一年，就从我们上次聊天到现在，就是我们说的这种大模型式的 AI， 它最大的进展是什么呢？就是过去一年到底进步了什么东西吗
0: ？对我觉得这个。其实我个人没有觉得，就是这个模型基于它的基础能力而言有什么提升。但是我自己用 ChatGPT 是越来越顺手啊，我也不知道是不是因为我这个写 prompt 的能力，就我做一个 prompt engineer 的能力越来越强<笑>对,对,对,对,<笑>对，就也可能是我提示词写的好，但就是，所以我不能说这个模型本身有什么样的提升。我个人感觉，其实更多的是这种大的语言模型现在开始渗透到各行各业。甚至包括学术界，就是的各个方向也都开始用到了这些大语言模型。我是感觉，就是其实这里面能做的事情非常非常的多。就比如说，像是这种这个视觉语言模型吧，就比如视觉语言模型，其实可能对于我们人来说，现阶段它不一定有什么用。但是它可以帮你读做一些最基本的，比如说帮你读一些表格，帮你这个读一下 PPT， 做一个总结，这些事情它可以做。然后，但比如说你到更高的一个层面，然后你比如说让他帮你去画一些设计草图吧、啊，这些暂时还做不到。但比如说，我觉得这已经是一个很好的一个基点了。比如说最近几周，我已经看到有很多就是机器人的，应该叫做学术的这种论文吧，然后已经开始用上了这种图文的这种模型。比如说，你可以完全可以把这个 g p t four Vision 接到你的一个机器人上，然后它就可以去给你呃用非常。高的一个性能，然后帮你去分析当前的场景，然后帮机器人去研究下一步该去做什么样的行动。所以，我相信就是这个未来，随着这几年的这个研究的进展，然后同时随着大模型本身的能力也是不断的在进步的。它会不会有一个质的飞跃，不好说。但就是我相信，就是将来可能各行各业一定都会用上语言模型，就不管是这个现实的行业，还是说是各个学术的方向
2: 。嗯嗯嗯。嗯我想到一个，就是刚才说到的很关键的东西。我们现在用 AI 越来越顺手，可能是我们 prompt 的能力越来越强。但是我们也还知道，就是 AI 有很多就是我们仍然用出来觉得它有问题的地方嘛，就是觉得它仍在改进的地方。就是我们该怎么样去判断，或者说你怎么去判断，什么时候是我这个模型的能力还没有到满足我这个需求的时候，而什么时候是我这个 prompt 本身写的不够好
0: ？嗯。对，我觉得这个问题其实是可以作为一个新 AI 时代的博士研究的一个课题了。<笑>但就是我自己的一些这个粗浅的理解啊，首先第一点就是模型的能力这一点，我相信一定是来源于它的训练的数据的。所以说，就是如果说我们它的数据是完全开放的，其实我们光是看它的数据，都可以能猜出来说这个模型它大概有什么样的能力。然后，但这点上最大的问题就是 OpenAI 它们。不会，就告诉你用了什么样的数据。It、all comes back to close the e y e 对，是的，所以就是说，你只能通过不断的去试，或者说像学术界这样，就是像我们自己也是不断的试，比如说 GPT for Vision 会有什么样这个失败的这种案例嘛？就是说，我们只能通过这种方式去猜，说这个模型它可能用了什么样的数据，然后所以说导致了它还有什么什么样的问题。然后这个呃，下一个问题是什么来
1: 着？应该是说，你就是你怎么判断？就当你看到一个不好的答案的时候，你是在写一个更好的 prompt， 还是就是这个模型不行
0: ？对，这个又是一个很好的一个学术问题，因为其实这几年，<笑>尤其像是这个做语言模型，就曾经那些做比如说语言模型的那些学者，他们现在都已经完全放弃了模型的，就是 modeling 这一块他们可能都是在做一些提示词工程，然后尤其这几年可能最火的一些。就是自然语言理解方向的文章，都是一些这个告诉你说你该怎么去做提示词。然后最有代表性的就是说，你需要，比如说你在用 ChatGPT 的时候，比如说你想用它解决一个复杂的这个算术的问题，然后你可以告诉他说，你加一句话 ，Let's <笑> think step by step， 就是让我们一步步来，加这么一句话就可以这个让他的数学能力变得更好。当然，这里面它是有一个，它背后是有一套故事的。就是说，他的故事就是说，你这个语言模型它本身能力特别强，但它不像人。就是说，像人的话，就是说，我们给一个数学题，我们一下就知道说我应该去调用加减乘除，然后我需要调用一些我学到的数学知识来解决这个问题。然后，但语言模型呢，它可能就是它不一定第一时间可以做到这个事情，但它其实有这样的能力，所以说你就需要用提示词把它的这个能力给撬出来。然后他们说，就是像这个让我们一步步来的这个提示词，其实就是启动了这个语言模型一个开关。然后这个开关呢，可以让它去做一些更复杂的推理的能力。这应该叫做这个，在好像心理学里面有分这个叫 System One 和 System Two。System One 的 reasoning 就是说我们那些人类非常自然的反应，比如说我们知道， a 一加一就等于二。然后 System Two 呢，就是一些更复杂的一些问题，比如说我们现在想这个做一个 research， 想发一个 paper， 我们想成立一个公司，然后我们想做一个什么营销推广，然后这些都是比较复杂的这个能力，叫做 System Two Reasoning。然后这个，所以这个 paper 它说的就是说，你只需要找到这个开关，然后它就可以做一个 System Two 的一个 Reasoner， 然后来帮你处理一些就是说只有人类才能做的一些复杂的任务。所以说，其实这一块我觉得还是一个学术界不断的在。这个研究的一个问题的，就是不管是你这个模型本身能力是不是够，还是说你是不是提示词写的不够强，然后这些的话，就是我觉得如果我肯定暂时是拿不出来一个答案，而且我也都在做相关的研究。如果我能。拿出来一个比较有说服力的答案的话，我就可以来申请一个教职了
1: 。<笑>以后知秋开一门课叫 Prompt One No One， 对吧？现在我
0: 觉得可能已经有这样的课了，是的。<笑>甚至我觉得可能下一步的，就是大学的教授他们都会去研究，就是像之前的可能大学教授研究这些机器学习的，都是研究这个 Modeling。我甚至觉得就是。我们之后的这些学者，他们可能更多的会把这些模型当成，比如说人脑来去做研究，然后就会变得像神经科学这样，就是说你不能，因为你看不到它是一个黑箱子嘛，就是说你不能看到箱子里面有什么样的东西，然后因此这个你只能把它当成人脑，然后来去做一些，你不管是用一些呃新的一些数据去做一些测试，然后还是说你对它提出一些猜想，然后你再通过一些实验验证这样的猜想。所以，我相信将来的学术界也会因此有一个非常大的一个变化，很有可能就是 AI 会变成一个人文的学科，或者类似生物的学科吧
2: 。对，最后出现一个 AI 语言与文学这个专业，我觉得可能马上就会有了
0: 。<笑>我
1: 脑子里边在想一个，因为我们做过非常多期脑科学相关的内容嘛。然后我们就是之前有一期节目是和哈佛的一个脑科学博后叫刘鼎刘博士，我们聊就是说怎么判断这个世界是真实的还是虚拟的。然后我我觉得我们可能不止一次在节目里面提到过，就是觉得说有的时候看到像人脑这样的系统，它太精密了，以至于我们会让人怀疑吧，就是说它真的是一个自然的产物嘛，而不是一个就是人工的造物。但我们刚才说 AI 的时候，我觉得这个事儿很有意思，就是说，那 AI 也是一个所谓的人类的造物。
2: 但你还是不懂
1: ，但你还是不懂，对，而且就是说，它的生成过程本身，它是一个，你甚至可以说它的生成过程是一个很自然的过程。
2: 所以说，我们不是上帝嘛？嗯
1: <笑>、呃，就是可能你扮演了上帝的角色，但是上帝也不知道自己具体在做的东西是什么。可能上帝只是创造了一个规则。然后这些就是结果，就是这些，比如说 AI 也好，人脑也好，这些结果，它是在这个规则下自然演化出来的一个产物。我觉得这个是一个很神奇的感觉，就是我们创造了一个新的极其精密的一个大脑，我们自己甚至使用它，我们还要专门。研究一个新学科叫什么提示词工程学，然后去去研究自己做出来的这个东西，就是说这是一个挺有意思的看待这个世界的方
0: 式。嗯，是的
2: ，嗯、对。想到了一个，虽然就还是发散性的吧，但是想到了就是最近在看的一本书里讲的东西。最近在看的就是那个齐泽克写的书，叫《连线大脑里的黑格尔》，然后里面就讲到，就是他当时是在讲说这个说人类说，如果我们跟这个成为了一个类似于就是说 neural link 那种，就是说我无论想什么都能转化成电脑的那种信号，然后跟其他人共享的时候，就是我们。把想法无缝的发给别人的时候，我们的主体性还还在哪儿？就是说，我们还知不知道自己是谁？然后，反正各种各样的推演嘛，然后他就讲到了说，这个从圣经的那个创世纪里面，里面就是说，上帝造了亚当和夏娃，然后。他设立了一个规则，这个规则就是你不能吃那个果子。但是这个东西对人来讲未必是很公平的，因为这个当你没有吃这个果子的时候，你不知道触犯规则究竟意味着什么。所以就是当有人说你不应该这样做、嗯，这样做是邪恶的时候，但是对于亚当夏娃来讲，他们并不知道邪恶是什么。所以齐泽克当时在那个这段引用里面得出的一个就是小的结论，就是说，呃，是不是一定程度上说设立这个规则其实是一种就是对于人类自由意志。的体现就是说，你尽管不知道这个东西是什么，他他给了你一个说选择你的行为，尽管你不知道它的代价是什么的这样的一个机会。然后我就觉得说，我们对 AI 的这个应用，一定程度上跟这个东西其实是有一些相似之处的。我们不知道自己在选择什么，但是我们还是在选择
0: 。是的，我觉得这个点特别好。然后我就又回到了伊利亚团队的超级对齐。其实它里面还有一个我没有提的。他们其实有一步骤，就是说希望训练出来一个，就是这种已经偷吃了禁果的这种亚当夏娃，就是他们要专门训练一个会违反规则，然后这个就是处处跟人类对着干的这种模型。然后他们目的就是通过训练出来这样的一个模型，<笑>然后可以更好的来帮助他们的这个 AI 去做一些自动的校定和纠错。然后当然了，就是说你也可以完全把这个模型拿出去做一些坏事，这个就是看使用它的人是怎么去用的了。<笑>所以，我觉得也可以理解为什么他们这个内部的斗争非常的多<笑>。这个好
2: 有意思，这个好有意思。就是你在概念上想创造一个所有的邪恶集于一体
0: 。没错，没错。他们名词上就叫管这个东西叫做一个这个 adversarial， 他们就是专门要搞出这么一个敌对性很强的这么一个模型。然后他们当然就是有的人可能拿了这么一个模型可以去做好事，但就是如果这个模型用到了就是一些坏人的手里。然后你也可以拿它去做一些坏事，所以确实这个东西，这个呵
1: 呵我我我我甚至在想，就是说最后的结局会不会是，就是这个纯纯是瞎想啊？就是最后的结局就像 closed AI 和 Meta 还有 Google 他们一样，就结果最后是这个坏模型真的承担了帮我们人类的结果，因为那个所谓的坏人实际上是能够帮助人类发展的，因为他是真正的人性，对。就我刚才想说的，这里边我带着一个问题把这个事儿说出来吧。就刚才我们说到 Neuralink 嘛，然后我们说到 Neuralink 出现之后，就是有点类似于说人怎么定义自己，然后就是说可能思想和这个我思故我在的边界跑到哪里去了、嗯。但我在这个点上面突然提 Neuralink 的话，我就突然就是想到说，就是我们刚才说这些大语言模型 LLM 它的发展是基于数据嘛。然后我们现在的这个问题，其实是谁做的好，呃，是由于谁的数据更多，谁的数据更怎么怎么样，更狂野的去使用，然后没有限制的使用，能够造出更好的 AI。那如果 Neuralink 能够读取我们的脑子的话，它可能是不是真的有一天能够发展出一个所谓的集体意识，就是说我们的训练模型的素材变成了所有人脑子里边的信息。然后用我们脑子连接 Neuralink 来训练一个真正的所有人的智慧集合的一个 AI。我带的一个问题吧，这里就是说，以我们现在来看 ，What's next？ 就是下一步的 AI 是什么？是越来越大的模型吗？就是比如说，我们从三点五到四是模型数据量的激增，那是说再往后就是越来越大，越来越大，就是这个方向去走吗
0: ？对，这个我这个问题也可以回答，但就是我刚才。也就是想就着你的这个，比如说，能不能把人的这个意识输入到语言模型里去学习？我也想发表一些观点吧，我吧可能有点学术吧，就是说，其实这个我觉得语言模型它成功的一个非常大的一个原因，就是因为它用的这个信息的载体是这个文本，而文本其实是我怎么说呢？我觉得是人类智慧的可能是结晶吧。比如说，你随便的一个非常短的一个单词，它里面的信息量是非常非常多的。而且你比如说把几个单词拼到一块儿之后呢，然后它所暗含的这个意思可能是有千千万万条了。然后，所以我是觉得，像人脑的信息为什么很难去，不管是输入语言模型，或者甚至包括这个我们怎么去理解人脑发出来信号，都是很难的一个事情呢？是因为人脑可能你如果去，比如说就把里面的电信号给拆解出来，它的维度非常非常的高，可能每一秒钟的我们大脑里发生的事情，可能都比得上，比如说 YouTube 它可能一年上传的视频那么多。就是，但这个是一个不太恰当的比方吧。嗯，然后，但这个这就导致了，就是说，我们想训练这么一个模型，我们就需要非常多的信息，非常多的算力。然后，但文本模型为什么它最容易训练，而且也是第一个被训练出来一个 AI 智能体，就是因为文本是集合了人类智慧的这个精华。然后，尤其是英文互联网，哇，那个维基百科，你可以在里面找到大部分你所感兴趣的这个知识。所以说，你通过这种数据，你就可以学出来一个非常非常聪明一个模型，而且用一个比较我们人类是可以支付的这么一个成本。然后，在这个基础上，你想搭建一个图文模型，其实就已经很困难了。因为一个图片，它其实是，比如说你一千乘一千个 pixels， 它一个图片可能就是相当于是你得有一万个单词这么多的一个存储量，但其实一个图片里的信息，它一定是比不上一万个单词这么多的。然后这也是为什么就是图文模型的这一块的进展会要更慢一些。所以就是我觉得，如果回到这个就是连接一个人类大脑的这种 LM， 我估计还是非常非常远。就尽管说我可以在学术会议上看到类似的这种文章。但就是给我的感觉，他们做的事情非常非常的粗浅，他们顶多能做到的就是说，通过提取一些人脑的信号，能猜出来，说比如说你现在人脑里面，你现在想的是什么样什么样的一幅画面。而且我感觉就是像这种实验，其实也很难去复现，所以说我对他们的这个真实度比较存疑。我感觉就是这块的研究还是有非常漫长的一个进展的，而且我估计光是靠 AI 这块的进展还是不能。是补不上生物这一块，就是我们对于人脑的这些一些基础的认识不够的这么一个问题的。嗯，然后回到下一步就是 AI 会做什么 ，AI 会有什么样的新的发展？然后这块就是我有三个也不能叫预判吧，就是现在大家所有人都在说的，不管是在学术界还是业界都在说的。第一个就是这种就是 agent， 一个智能体，然后这个智能体呢可以帮你去做一些那种需要 high level planning， 就是需要做一些有目的的计划的这种任务。然后 A g e n t 是一个，我觉得是一个未来可能几年的，不管是学术界还是工业界会去做的一个主旋律。但这一步呢，就是我目前感觉还是稍微有一些难度的。怎么说呢？就是说我看到，比如像是 OpenAI 他们前几年的文章吧，应该是21年的文章，他们有个文章叫做 WebGPT。我相信应该就是他们目前的这个可以上网、可以帮你上网搜索的这个 ChatGPT 的一个前身。然后他们解决的方法呢，就是一贯的这个非常粗暴，就他们试图通过数据来解决这个问题。然后那上网的数据怎么得到呢？他们其实就是去直接把人上网搜索的这些数据全部给存下来，用文本的形式，比如说他把你每一步做的事情，你搜了什么东西，然后你点了什么这个 queries， 把这些所有东西都以文本的形式给存下来，然后把这些喂给一个 GPT，、嗯、让他去学习。然后，但通过这种方式呢，就是我相信，可能目前很多的，不管是 OpenAI 他们自己的上网功能，还是说其他公司的上网功能，我觉得都是这么实现的。但这么实现有一个问题，就是说你这个人上网的需求千千万万条，然后你的这个数据集里面很难，确实很难去把所有的这个人上网的需求都给存下来。所以就是说，这个如果你稍微有一些新的需求，比如说你自己在搞一些新的事情，或者说有一条新的实时新闻之类的，然后你想去找一些类似的素材，可能 ChatGPT 就不能帮你特别好的完成这么一个任务。所以说，我觉得在 Agent 这一块就是还是需要有一些新的一些研究上的突破的。然后不然的话，就是光靠粗暴堆数据，可能是很难实现这个我们想得到的这么一个 Agent。然后当然了，就是是回到 QStar。t Q star 其实就是一个试图解决 agent 的一个方式、哦，因为这个 star 的来源其实是一个计算机基础课里面有一个叫做 A star 的一个搜索算法，然后这个算法呢，就是你可以理解为它就是有这么一个，相当于是你现在有个地图，然后它可以帮你找到一个最短的路径，比如说你给它的信息就是说你现在有几条路可以走，然后每一条路呢，你都比如说要花多少时间，然后它可以帮你找到一个最短的路径，嗯、这个叫做 A star 的这么一个算法嘛。然后 Q Star 呢，可能就是一个试图把这种传统的搜索算法用到这种智能体的这种 Agent 的一个尝试。然后当然了，就是因为他们也没有推出来任何信息。然后像 Meta 这边那个拿了图灵奖的那个乐 e 也在说 Q Star， 哎呀，我觉得不行。<笑>所以就是说这一块，我觉得还是拭目以待，就是看究竟他们能不能做出来一个可以用的东西。
1: l 困这两年的感觉好像每次听到他都是泼冷水
0: ，是的，是的。但尽管他一边泼冷水，一边自己偷偷的又在开发自己的这种自回归模型。他前几年还说自回归模型就是 shit 没有用，但不影响就是 Meta 开发自己的模型啊。就自回归模型就是这种根据你前面的输入，然后去预测下一个词的这种模型，这个叫做自回归嘛嗯嗯嗯。然后也是目前所有的这个语言模型，基本上大量就是尤其是大语言模型的训练的。唯一一个方式，因为这种训练方式就是它又很简单，然后这个同时它又比较好调参，然后它训练的时候又比较稳定。嗯，其实我个人觉得我们最终想实现的目标其实就是第一点这个 agent， 然后但实现 agent 的这个过程中呢、嗯，就是说我们并不知道到底应该做什么样的尝试，然后所以说就是我相信肯定不管是 OpenAI， 然后不管是其他公司，肯定会不断的试着去把自己的模型变得更大。但我觉得，其实变得更大的前提是说，你的数据本身它足够的有料，足够的复杂，然后只有在这种程度上，就是说你扩大你的这个模型，然后它背的东西越多，它的能力才可以提的越强。但这个这块也其实有一点，就是说模型并不一定是越大越好，因为太大的模型就是你用起来的话比较贵嘛。所以网上也经常有谣传说，其实我们现在用到的这个 GPT 4它已经不是一开始推出的那个 GPT 4了。他们可能为了降低自己的成本，他们用了一个叫做这个知识蒸馏的一个技术。比如说，他们一开始训练了一个两百啊两百 B 的这么一个模型，然后他们后来其实是把两百 B 的这么一个模型通过蒸馏的方式，然后给学到了一个比如说十 B 的这么一个小模型里面去。嗯，然后就是在这个过程中，肯定它会损失一些性能，但就是说你的成本会降低，而且你的性能的损失其实可以忽略不计。嗯嗯，对，所以就是我觉得这一块还是一个这个学术界研究的一个方向。然后具体怎么扩大这个模型呢，也不是我的这个领域。但就是我相信在这个过程中，还是有非常多的这个工作要去做的。我觉得其实最后一点就是说我个人的预判，就是 AI 这一块，不管学术界还是业界，一定是会把这个东西应用到各行各业的。然后但应用到各行各业，其实是有这个有一些问题需要解决。比如说，你怎么去做评估这个 c h a t GPT 在你自己的这个行业上，它的能力到底到了一个什么程度？然后，其实我觉得这个是一个很有意思的，甚至是一个学术问题。就是我相信，不同的任务、不同的领域，都一定要有一些方式来去做这样的评估。就最简单的评估，肯定是通过人来评估嘛。就说你，比如说想去应用到法律行业上，你找十个律师来，然后让他每天用这个东西，最后给你打一个分。但这样的方式，它明显不是非常的太暴力了，而且不能这个 scalable， 就是说它不能就是不能不能上量，不能扩大，不能上量，对，不能上量。所以我相信，就是 OpenAI 为什么这么强，他们一定是找到了一些方式，可以自动的去上量。比如说你通过 AI 来做一些基础的评估，然后你人在其中的作用呢，可能就是看一下 OK，AI 评估的对不对啊？不对的话，就是我再给他提供一些改进，就是一定是这么一个循环迭代的一个过程。然后评估是一点，然后好包括就是像我们刚才说到的这些提示词啊，然后模型本身的能力啊，各行各业的数据的收集，然后我相信都已经是现在大家正在做的事情。了，然后很有可能就是，至少我感觉和很多这个 V C 行业的人聊，他们觉得可能这个下一代的那些就是最伟大的 A I 公司就会在这一两年内出现。对我身边也有陆陆续续有不少同学出去创业了，嗯、<笑>那你呢？<笑>我这个这个，等我将来积累一些经验的话，我肯定也会想来创业的。
1: <笑>到时候要做什么聊聊好吧？看看<笑>能一点，帮得上你。<笑>我现在就等好吧，我们这些嘉宾研究的东西，什么时候这个有有一个能应用了，我就做他们背后的商人。
0: <笑><笑>是的，可以。<笑>对。所以我还挺好奇，就是因为其实最终我们都想实现 agent 嘛，就是说让让他来帮我们做一切，就是说我们自己懒得去做的事情。所以我挺好奇，就是你们自己在使用这个 GPTs 的时候体验是什么样的
1: ？嗯，对，就是我这个也是想聊的一个话题，就是我也想问同样的问题，就是你现在是怎么用<笑>、okay. 呃这些东西的？那我就先抛砖引玉吧，就是说关于我们自己是怎么在用这些东西的。就是我们在节目里边也提到过，就是大概可能半年前，跟前百度的首席金融科学家丁磊博士，我们聊这个话题的时候有提到过一点。但是就是我我现在觉得，就首先解释一下 GPTs 是啥吧，就是 GPTs 就是 ChatGPT 前段时间推出的 ，OpenAI 前段时间推出的针对某一个功能的一个类似于 GPT 的呃小模型的这么一个工具。就是它的使用流程，就是你有一个入口，然后你可以去用自然语言，就是用聊天的方式跟这个 Chat GPT 说，呃，我现在想做一个，比如说，呃，专门给我写文案的工具。然后呢，你告诉他很多，就是你具体的需求，比如说我每次需要的文案大概都是一个，比如说五百到一千字。然后我每次需要的都是一个三段式的结构。然后我每一次的附赠在这个文案里边，你要给我一个有意思的标题，然后你要给我一个，比如说这个简介，就这些都是我每一次都需要的。然后呢，你可以给他一些你以往的东西，比如说我有一些可以给你参考的文案的案例，有一些可能，比如说可以让他去参考的写作的风格。然后这些东西你可以用文件的形式上传给他，叫 knowledge。呃，就他管那个东西叫 knowledge， 就知识吧。嗯，然后呢，他会把你告诉他的这些东西，嗯、自动转化成一个他叫 configuration， 就他的那个设置参数。然后你也可以直接进到它那个参数页面去写和改动一些东西，但是这些它的交互都是就是普通的语言，就没有什么复杂的，像什么我要写 code 呀，就我要写代码呀，或者是任何的这种东西，就是一个非常傻瓜式的、呃、生成方法吧。但是它对于我们自己的使用来说 ，GPTs 比传统的就是直接用 ChatGPT 4更好用的地方在于它的稳定性，就是、嗯。比如说，我正常来说，如果我要开一个新的聊天框来去让 ChatGPT 做一些事情的话，我要给他说很多东西，他才能吐出一个我想要的结果。比如说，像我们刚刚说的这个写文案的场景，就是等于说我刚才说的这些前提案例什么的，我每次都要告诉他，并且我们就是长期使用下来的一个经验是，我们会保留那个。聊天框嘛，就比如说我一直以来让他做一个重复工作的话，在 GPTs 之前，我就会一直保留一个聊天框，比如这个聊天框就是写文案的。然后呢，我之前已经给过他很多案例了，在这个聊天框的历史聊天记录里边，就是我每一次都用同一个的话，它相对来说就保持一个稳定性。但是它的问题是，它还是会漂移的，就是它到某一个点之后，它就会忘了之前的事情，然后你就会发现说，呃，最早的时候你给他的那个。要求，他就每一次偏一点儿，每一次偏一点儿，每一次偏一点儿。那比如说，我们可能用的时间最久的那个聊天框，已经用了将近半年了。那这半年以来，他已经和最早的那一个版本，我让他写的东西偏移的很多了。就是然后，那这个时候可能就要重新再开一个新的聊天框，然后再告诉他一遍那些所有的东西。那其实对于我们来说，暂时来说 ，GPTs 主要的区别就是说，我只需要告诉他一次这些东西，然后呢，它后面的稳定性就比较高，就每一次他输出的东西都和第一次我告诉他这些东西输出的水平是、嗯、和我的要求是非常对齐的、非常一致的。嗯、呃，所以其实我们现在用 GPTs 的方法，其实就是把之前的独立的聊天框转化成了一个稳定的 GPTs。我们现在有。三四个主要的场景用吧，客服回复、社交媒体写文案、给产品写这个产品的介绍就 description， 呃，然后应该还有一些他们会计那边在用的东西，但我我我不太直接管这个东西，所以我不确定。但总之，可能就是我们有三四个、四五个这种 GPTs 是专门去针对他那一项工作去搞的吧。但是大概就是这样。其实从我的角度上来说，好像它的主要的改变就是稳定性，并没有让我觉得 GPTs 有多么的颠覆性。啊、嗯呃，然后再补充最后一句，就是说我当时以为它能实现的一个东西，它并没实现得了。就是因为我写产品文案这个东西的话，我最希望它能实现的一个场景是。就是比如说，我给他一张产品图，或者是几张产品图，然后我再给他一些辅助的文字，呃，然后最小化工作量嘛。原来我所有要用语言描述那些产品图的东西，都可以让他自己去看。但是我发现好像我不知道是现在这个 GPTs 它的容量还是什么东西的限制，导致就是我当我在后后台那个 configuration 给它到一定的复杂度之后，嗯，它就不能更复杂了。嗯就比如说，我要求他, 1, 他一二三四五六七八九这九个点，他已经听懂了之后，如果加十的话，我就发现他好像会忘掉一二三，就是会有这种问题，所以还是文字为主。所以就是我看到了他的 configuration 的一个上限的感觉。嗯
0: 嗯，是的，是的，对。那我其实挺感同身受，就我自己虽然之前没有特别的用过 GPTs， 但就是我非常理解这个痛点，就是说每次你都需要新开一个对话框。<笑>然后我自己其实日常操作的时候，其实就是因为 GPT 四现在可以重写嘛，就是说我一般就保留着，比如说我现在希望他帮我改一个什么东西，然后我发现哎这一轮的对话他给我的效果特别好，然后我就会保留这一轮的对话，我就不断的去这个重写、重写、重写，然后对，所以说这个确实，那如果。我确实也应该开始用 GPTs 来实现这个事情，只是这个，对，呵呵看来我的学习能力已经跟不上了
1: 。不不不不不，<笑>我也是，我也是从他出来之后就一直想学，一直想学，然后直到就就是一直就事情堆得很满嘛，直到我有一个
0: absolutely 没事儿干的上午，我才把我这个研究。<笑>对对对，然后我个人感觉，可能 GPTs 它的确像网上很多人说的，就是没有特别的颠覆性。然后，但我感觉就是 OpenAI 做这个事情就很聪明嘛。其实给我，比如说我会希望去 GPTs 上看，哎，大家都试着用 ChatGPT 来做什么什么样的事情。然后，其实这个对于我来说是一种启发。嗯、然后，我相信同样的点对于 OpenAI 来说也是一种启发。尤其就是说，所有的你的 GPTs， 所有的用户数据，你都会上传给他们，然后他们就可以用这样的用户数据，然后来去训练下一代的这个 GPT 5继续做 Close
2: AI。对对。我来提
1: 提供一个我觉得知道的人很少的东西，但我觉得这个东西很有意思。就是有一个人做了一个 GPTs 的 directory， 就是他做了一个集合的索引，就是目前为止的好用的大的 GPTs，、嗯、就是他总结到了一个网站上，他的网址叫 O g p t s c o 就是 all 就是 allgpts 点 co。啊、呃，大家可以去看一下这个网站，就是它，嗯、它就是总结了大家做的自己训练的，然后就比如说我读一读啊，它这上面的一些大家创造的 GPTs， 比如说 SEO Bot， 就是做这个网页搜索引擎优化的，嗯、对吧？啊、uh, ，Market Analyst， 对吧？就是它是做这个呃股票和 crypto 分析用的，然后什么 Designer GPT 给这个。Designer 做网页设计的，就是诸如此类的吧。然后你可以一键点开这个东西，如果你登了 ChatGPT 的账号的话，它就直接把你跳到那个 GPTs 的那个使用页面上去、嗯。所以我最近就是除了自己我们弄的那几个 GPTs， 我也是有时间的时候我会去试一试大家做的这些比较火的。嗯，就是它它它有一个很好的格式，帮你去从哦哦，你能能看到吗？
0: 能，我自己看不到啊。
1: 猫猫
0: ，哦，不好意思，这段是不是要剪掉了、哦<笑>
1: 啊？好意思，好意思，这是流量来源
0: 啊。<笑>哦
2: <猫><笑>。哦，这是啊，他脖子上戴的是什么
0: ？他脖子上戴了一个项圈。<笑>哎、不好意思
1: ，嗯、你们接着说。没事没事，对对对，就就说完了，说完了,了
2: ，我还以为你突然找到，然后发出了很奇特的声音。我说找到至于这么兴奋吗
1: ？是一个很可爱的 GPTs。<笑><笑><笑>
2: Nico， 对对 n i c o
1: n i c o GPT。对对对对，我就说到这儿吧。反正就是，就我觉得这个网站，大家如果想这个 explore 一下 GPTs， 可以去试试，它是一个比自己做更快的方式。对，对对对对。回到刚才的那个上面，就所以我的反问是，就是知秋，你现在的使用方式都有啥
0: ？对我其实使用它主要还是做我日常的科研工作，然后主要集中在写代码、debug， 还有写作上面。<笑>然后其实我也并没有用它来做一些其他的这个尝试，然后我更多的是想试着用，比如说 GPT for Vision 来去理解一些就是比较复杂的那种图像吧，然后尤其是那种涉及到多个物体，然后以及它们之间有复杂的空间关系、动作关系，然后像这些，我主要是试着想去，也是通过。提示词工程，然后来试着撬动它的这个本身已经可能具备的这种视觉理解的能力。对，然后，嗯、但其实回到这个 GPTs 这一块呢，就是我自己其实也感觉这个它其实只是一个非常就是粗暴的使用 GPT 的一个方式。然后，其实我个人觉得，如果真的是希望用 GPT c h a t GPT 来取代一些人类的工作的话，就是你光是给它提供一些提示词，提供 configuration， 它一定不是最高效的方式。最高效的方式一定是，比如说你有这个行业的一些数据，然后你用这些数据呢去做一些特定的微调。就是说，你直接把这些数据上传给，就是现在其实 ChatGPT 就是你有这么一个功能，你已经可以把就是你自己的这些文件上传过去，然后它给你返回一个就是帮你微调过的一个模型。然后你不需要是工程师，你不需要有训练神经网络的经验，就是说你也不需要去会调参，然后他自己可以帮你把这一切都给就是解决掉。嗯、然后而且他返回过来的这个模型就是为你自己量身定制的。然后我觉得这个其实才是更更直接、更本质的一个解决解决的一个思路。嗯，那是不
1: 是就是比如说现在这个版本的 GPTs， 可能他把那个 knowledge 的那一个部分的。上限给拉的非常高，可能就能更好的解决这个问题
0: 。呃，我觉得这里面就是一个学术问题了，就是说他这个模型到底你应该是去微调这个模型本身，还是说你就是给他提供一些这个提示词，给他提供一些例子，然后让他通过这些例子来去学习。但目前就是我觉得学术至少学术界的共识是，就是说你什么时候只用提示词。就是在你没有这个模型的这个这个 access， 就是你你接触不到这个模型的这个权重的时候，你可以去用提示词。但一旦说你既有数据，然后你现在又能接触到这个模型，那你肯定最好还是自己去自己去微调一个。然后我相信 OpenAI 他们肯定是非常适合做这个事情的。嗯、比如说你他们想训练一个导游的一个 ChatGPT， 他们其实就可以用大量的类似的这种数据，然后直接去得到一个导游 GPT。如果是这么考虑的话，那些这个 GPTs 里面相关的这些导游的插件，可能是不会有，就是你直接去训练这么一个模型，性能来的要好的。
2: 嗯
0: 嗯
1: 嗯，我想在这儿跟的可能就是，我也挺好奇，在过去这一两年，就是如此爆发式的 AI 的增长和发展之后。追求你的本行，我记得最早我们沟通的时候，你在做一些自动驾驶相关的东西，然后包括你研究机器人嘛。呃，可能我们就退一步来去看这个整体的这两个方向，他们最近有什么进展吗？比如说这个大语言模型的增长有帮到自动驾驶吗
0: ？呃，就是我可以先从机器人这里开始聊，就是机器人算在，就是自动驾驶相当于是机器人的一个其中一个方向嘛。然后，但我觉得对于机器人整体而言，嗯、就是这个大语言这一波一定是带来了非常多的革命性的一些突破的。然后，当然我也不能说就是这些突破到底是不是好事，但至少就是大语言模型，一个是帮这些机器人直接完成了，就是说曾经我们希望的机器人，无非就是说我们说一句话，然后你就可以帮我去做一些什么事情嘛、嗯。然后这一步现在已经就是非常完美的被大语言模型解决了，就是我已经不觉得这已是一个就是它性能上的一个瓶颈了。然后现在可能机器人这个更多的问题就是来源于，我觉得要分就是是那种比如说家用的机器人还是自动驾驶。然后如果是家用机器人的话，其实更多的我觉得还是来自于这个控制的精密程度，加上就是说你每个家庭的环境都不一样，然后你怎么可以理解这个？比如说，每个家有不一样的构造，每个家的这个拖把、这个抹布都放在不一样的地方。然后这个时候，你该怎么去规划你的这个机器人的动作？这些还是一个非常困难的点。然后，但代语模型给这个行业带来的一个改变，就是说，这个代语模型让大家看到了，说，哦，你这个数据是这个解决问题的一个非常好的一个方法。所以，机器人就是最近也有开始，比如说我看到有些工作，甚至上面会有几百个作者挂名。他们推出了一个机器人用的训练集，相当于把他们每个实验室自己收集到的数据都汇总到了一起。然后，他们可能试着想通过这么多的数据，然后来训练出来一个通用的一个机器人的一个大模型。然后，这个是我目前能看到的一个，也不能叫突破吧，但至少是一个我觉得很大的一个进步。然后，具体我们能从就是这么大的一个机器人数据里面学到什么？呃，还是一个未知数。当然，就是目前已有的那些就简单的任务，已经都是被这个模型给刷爆了。对，但就是具体能不能走进这个千家万户，这个还要解决。就是也不光是模型的问题吧，还要包括像是你这个具体的这个成本，你这个用电，然后这，我觉得这些其实才是更多的我们这辈子能不能用上机器人需要解决的这个问题。然后回到自动驾驶的话，其实我觉得自动驾驶。可能跟语言的关系不会特别的紧密，但自动驾驶这里面，就是我老板最近也在跟我聊。其实自动驾驶，说实话，现在那些大公司 w a m o 呀，然后这个 Cruise 呀，他们的那个车其实已经开的不错了。他们其实现在就是唯一之所以不能大规模使用的原因，就是因为他们还有那么，比如说他们现在百分之九十九点九九的情况啊，他们运行的都不会有问题，但就是会有那么零点零一的情况。然后，比如说遇到了一个非常奇怪的现象，比如说这个突然有一个飞机撞到了公路上，然后它训练集里面并没有出现这样的数据，所以说这个时候你的车它就会这个犯蠢，然后比如说把这个就是无视了这个飞机，直接撞到了飞机上面。所以其实现在自动驾驶都在，他们唯一一个困扰其实就是这些零点零一的叫做 corner case 吧，然后这些这个这些怎么解决呢？就是说有没有一种可能，就是我老板也在跟我探讨嘛。就是说，你可以通过这个大语言模型来自动的帮你去找到，就是现实中有可能有的所有的这种 corner case， 然后你把这些数据就是 somehow 啊、呃，通过一些模拟器给加到你的训练数据集里面。然后其实这也不光是我的老板在跟我这么说，我最近已经有看到很多就是关于自动驾驶的模拟器，就是他们已经开始用这个语言模型来生成这些 corner case， 了。所以啊。呃我相信这个，但我是自动驾驶公司，现在肯定是没有用上这些数据的。但就是说，我也不知道这条路最终能不能解决这个这个这个问题。但我觉得都是一些很有意义的尝试
1: 。所以就是说，还是回到了数据层面，就是说。嗯呃，这个自动驾驶它的可能就是差的那一哆嗦，就我们刚刚说的，就是它可能差的那些问题，就是一些极其稀少的案例，它处理不了，对吧？那可能这些极其稀少处理不了的案例，反而是最致命的，因为这些才是最容易出问题的部分嘛，或者说这些才是出了问题的时候需要它解决的东西。好像我们现在用大语言模型做到的事，可以做到的事情是等于我们用大语言模型，或者说我们已有的这些模型来替它创造了一些这种案例的情况。因为可能现实生活中我们能找到的这种，比如说撞车呀，或者是极其稀少的，因为毕竟交通事故还是少发生的事情嘛，对吧？那这些我们用 AI 去生成了一个。现实中存在但是比较少见的这种场景，然后来训练这些自动驾驶的 AI 或者软件来去识别和处理这些问题。嗯嗯
0: ，对对对，对我,我非常非常同意
1: 。我感觉好像这是一种转移，我们还是在用大语言模型的能力，但是我们需要把它翻译给自动驾驶的模型
0: 去听。对啊、哦，其实这里面我有两个要做的事情，就是。这个翻译是一部分，就是你比如说，现在你希望自动驾驶创建一个场景，就是比如说你现在有一个十字路口，然后你现在突然这个前面的车和后面的车相撞了，然后你现在本来准备是要往右走的，这时候你应该去做什么？比如，它可以给你创造这么一个场景，通过语言的方式，但怎么把这个场景变成这个模拟器里面的场景，然后最终喂给模型，就这每一个步骤都是可以值得去研究的。然后。所以就是这里面这个主要都是一些研究的工作了，然后每一步可能都有很多的这个，不管是学术的问题还是工程的问题。然后但就是回到第一步，就是我觉得其实这个单元模型，它主要的作用还是因为它们本质上其实跟人差不多嘛。比如说之前这个自动驾驶，他们在设计的时候都是用有人类的工程师，然后去不断的去找这些 corner case。然后不断的去分析他们现在的数据，嗯、然后看几百个小时的这种 log data， 然后去找，诶，这里面有一个 corner case， 然后我模型做的不够好，我把它给加进来。但现在呢，就这个过程可以通过语言模型，然后来自动的完成，就是相当于是给人类的这个标注做了一个提效的一个事情。所以我觉得这个是它主要的一个最大的一个意义。有意思。对，当然，这整个话题就是这个，都是一个谁能把它做出来，那谁就可以再开一个 WeMo 了，然后至少拿一个 PhD 学位不是什么问题。
1: <笑> OK， 就是我我们就刚才提了 Agent 的这个可能是下一个的发展的方向嘛。我其实，在想就是一些潜在的 AI 的问题的时候，我一直。不懂的，或者说我一直在想象的一种场景是这样的，就是说我们经常说，哎，这个什么什么事情 ，ChatGPT 有没有可能失控去做或者什么的，往往是基于一个假设，就是说它不会，因为 OpenAI 没有开放什么什么权限，对吧？就是说它不给你某些功能，它当它在某种某种情况下，它就会停止工作。但是我我好奇的可能就是说，这种能够有多模态能力的。呃 ，AI 模型它到底有多大的 capacity？ 就举一个例子，就假设现在要作恶的是 OpenAI 自己，然后我们说一个特别极端的案例，就是说他把他有的这种算力和 GPT 四或者他现在有的不管是什么最新的模型的能力。不做这种他自己的道德约束，他把它开放，然后这个时候 OpenAI 说我想去实现一件事情，我我就举个例子，比如说他说我现在想要去篡改政府系统里的某一个数据，那我们知道说 GPT 四它有编程的能力，对吧？然后它可能可以联网去搜索。他可能可以去读图，他可能可以做很多各种各样的事情。当他综合起来这些所有的能力，并且不受限制的时候，我们有没有一个场景可能说，啊、呃，我现在要求你去做这样的一件事情，然后你自己来去为实现这件事情，比如说我去搜索，为了实现这件事情去编程编一个可能可以，比如说篡改某一个系统的方式，那。比如说说的再极端一点，刚才我们举的场景是说，我们让 ChatGPT 去篡改政府系统里的某一个数据。那我们最把这个东西拉到极致，就是说，你有没有可能说，现在你告诉 ChatGPT 说，来吧，这个去把这个美国哪哪哪的核弹给我发射一下，就是他有没有可能自己去组织这件事情，<笑>然后开发？因为就这些，我们现在人类很多的东西的控制都是联网的软件系统嘛。那 ChatGPT 它如果有。写软件的能力、写 code 的能力之类的这些东西，就难以让人不去联想，就是说，如果他被开放，自己想做什么做什么，会不会能有这样的能力吧？嗯
0: ，就是我觉得这里面其实这个，首先这个计算机的包括互联网的这个安全性，它其实本身也是自己的一个学科嘛。然后这里面可能还涉及到很多复杂的这个密码学，涉及到数学。然后我相信，肯定这个 ChatGPT 都是具备这样的知识的。但就是像计算机安全学，就是我们学，我至少我虽然没有专门学过这个学科，但就算法课里面会稍微聊一下嘛。然后这种学科其实它的目的就是说，让你比如说现在有一个系统，然后它不是随随便便，然后谁都可以来这个篡改你的系统的，就是它一定是得有，你得有一个钥匙，就是、说只有有钥匙的人才有权利过来去篡改你这个系统。所以说，我觉得可能你比较担心的就是说 ，ChatGPT 到底有没有办法，比如说拿到这个核武器的这个钥匙，然后这个呢，我觉得是有可能的。但我觉得，就是可能的方式不一定是通过什么开发程序，因为我相信，就算我们找了整个互联网，我们应该都找不到，就是任何的训练数据可以告诉我们，我们怎么黑进白宫的数据库，然后我们怎么这个改变核武器的这个，甚至改变一个密码。这个应该是因为你训练数据里面就没有这种东西嘛，所以我也不指望说 ChatGPT 可以把这个知识学到。然后，但他可能能学到的，就是说，诶，我学了好多这个诈骗学的知识。然后，比如说，我会第一步先去这个撬一下白宫某个情报人员的墙角，然后通过他不断不断的往上腐化这个上面的官员，最终实现自己的目标。我觉得这个一定是有可能的，但只是当然实现起来成本有点高，所以距离还是有点远。所以我觉得暂时应该不用去做这个担心。但一旦说这个前提是，就是在白宫，如果他们并没有，比如说把核武器的这些资料交给一个 AI 模型的时候，我觉得这个是成立的。但一旦说他们的这个他们一套系统一旦联网了，一旦连了一些 AI 模型，那我觉得分分分秒秒钟，这个地球就直接被核爆了。<笑>所以我相信他们应该也不会短时间内不会做这样的事情，因为至少就是白宫其实这一年来，他们还挺关注 AI 这个方向的。而且他们其实最关注的方向，的确就是这个安全性。就是他们应该是拜登专门发了一个，应该不叫推文，他们的就是白宫的一个什么企划书嘛。然后他们最主要要希望学术界来研究的，就是可能学术界可以拿到方定的，就是一个怎么解决这些 AI 使用里面的安全性的这个问题。然后安全性里面就各方面需要考虑了，不管是这个用户隐私，不管是就是你说的这种可能去篡改核武器，然后都是这些研究的方向。呃，我还是相信他们不会搞出这么大的乌龙
1: 。嗯，那我们刚刚说了一个，就是可能比较就是暴论的这种风险层面角度的东西吧。那我们反过来说一个比较好的角度上来说。呃，我们上次聊了很多，就是这个对于未来的 AI 潜在会怎么影响人类社会的可能性嘛。我可能想聊的一个比较开放性的话题，就是说，大家觉得 AI 会带来社会的这种 abundance 吗？就是它会不会带来社会的富足
2: ？咋叫富足的社会呢
1: ？就是呃，说白了，比如说所有人都可以不工作吧。如果你不想工作，你就可以不工作。呃，用 AI 来解决，比如说贫穷的问题，用 AI 来解决食物不不够的问题等等的这样。嗯嗯
2: 如果如果要我先来抛砖引玉的话，我觉得是有可能的。就是我觉得出发点是这样的，就是看到这个问题的时候，第一反应就是说，首先一个富足的社会，你想达到的是什么目标？如果是刚才那些目标的话，我觉得如果把所有的东西都集中在 AI 的这个管理之下，也许有一天我们可以达到这些目标。只是说达到这个目标的过程，或者说结果本身，是不是带来一些？其他的问题，比如说我们有多大的自主性，我们的这个生活就是在我们不需要工作之后，我们究竟在干嘛？我们有有什么样的权利来去干什么？这些东西，因为刚才我们没有谈到说这个是。你说的这样那个富足的定义的话，那我觉得，如果我们抛开这些东西，只是说，呃，有足够的财富来分配到世界上所有的人，其实我们现在世界上的财富已经够分配到所有的人来过上很很好的生活了。但是，它真正的问题是资本主义，对吧？大家都懂的。那 AI 怎么来解决这个问题 ？AI 解决这个问题的时候，大家是不是还有自由意志？那这些东西都是，我觉得，如果我们觉得这些东西不如富足的社会本身重要，那我觉得当然可以。
0: 对，然后我其实挺同意的，就是我感觉这个富足不富足，一方面是看这个定义嘛，然后一方面确实也是看这个分配制度，就是说我们到底把资源给谁。然后，但就是我可以预料到的，就是乐观来讲的，就是我相信 GPT 它的确是极大程度的这个层面上解放了劳动者。但其实说实话，脑力劳动者，我觉得在整个社会里面，就尽管说它的比例可能不断在增加，但它。还是的确是没有像是体力劳动者的数量的比例要高的，所以其实给我的感觉就是，我还是我我不知道我去年有没有聊到这个，就是过了一年之后，我还是觉得就是的确大部分的工作，大部分的体力劳动的确 AI 短时间内还是做不到，而且的确还是人会很很长一段时间还是会比机器人要便宜很多。而且就是这里面也不光是那些，比如说搬砖呀、开车这类的体力活这类体力活我甚至觉得就是是有可能在我们这辈子看到有些机器人帮我们去解决的。但比如说，我觉得人有一些基本的，比如说情感需求，然后这类的需求的确还是需要有其他人的存在才可以帮你去解决。不管说这个最基础的，这个你去一个澡堂，然后找个人帮你按按摩呀，然后这些我觉得都是一定得有人存在的。然后我觉得这一类工作一定会。一直存在，然后 AI 是替代不了了，而且随着就是 AI 带来的这个脑力劳动者加上高等教育的这个贬值，就可能会有更多的人去从事呃类似这样的行业。然后，但这个也不一定是一个坏事了。至少就是我每天看抖音看的挺开心的。就是抖音上那些大部分博主，他们自己也不用工作嘛，然后他们的本职工作就是给我们这些看视频的人带来快乐。然后我的确也从中收获了快乐，<笑>所以也不是一个坏事。嗯，但我相信，就是未来类似的工作会越来越多。然后，而且我去年应该也提到了，就是我觉得随着 AI 带来的，尤其生成模型，就是你会越来越容易的，你可以一个人写一本书，然后你可以一个人这个创作一个漫画，然后甚至做一个电影。然后我觉得这也都是我们这个我们这辈子可能能见到的场景，就是说你只要有创意的人，然后有 motivation 的人，然后你可以用非常低的成本做出来一些，就是能让大家欣赏的，不管叫做艺术啊，还是叫做一些玩具啊。就是我觉得这些都是比较乐观的未来，但就是不乐观的，就是如果说分配的不够好，那可能就是会出现很多人去从事一些，就是在我们这些读过大学教育人来看，就可能没有那么。有技术含量，然后比如说那些体力活儿，然后或者我们就去给人做做家务、做做饭，然后这个帮人去按摩、洗洗澡，这也是有可能出现的情况。所以就是我现在不能预测未来会怎么发展，但就是我还是坚信我去年的观点，就是我相信高等教育未来可能会是少数人的，不管叫特权吧，还是说变成一个奢侈品，就是会选择高等教育的人可能会越来越少。我不知道这个对于我们人类的发展是不是一件好事。
2: 嗯，但是这个什么洗洗澡、啊、按摩这些工作也是很重要的，也是很重要的。想想洗，在美国没有<笑>、嗯。然后另外一说，我觉得挺有意思的一个点就是，当我们在说。AI 代替人类，或者说就是说我们的工作被 AI 取代的时候，大家的反应都是担忧嘛，就是说就觉得说哦，我的工作被 AI 取代了，是一个我怎么办的问题，对吧？而不是说我的工作被 AI 取代了，哦，我很开心，我可以去就是做创意了，去做创作了。觉得这个本身其实也反映了，就是说我们看待 AI， 或者说对于这个社会形态的。一些看法，就是我们其实深深的知道，就是说，这个当我们失去了工作之后，等待我们的不会是更加快乐的生活，而是我们会面临怎么吃饭的危机。对于很多人来说
0: ，是的，我觉得这个短期内会是很多甚至受过高等教育的人可能都已经在面临的问题。我觉得国内可能这个失业的问题会更严重一些，然后美国这边也是，反正至少这两年来，感觉这个基本上 C S 这个行业确实已经走入了夕阳。就是已经没有太多对于程序员的需求，然后感觉身边很多毕业的同学找工作还都是找了挺困难的，就是不光是硕士，然后甚至包括博士，可能找工作也比较难，竞争非常激烈。然后我也不知道怎么去看待这个事情，也有人说这个可能只是短期内经济形势不够好，然后过几年会好起来。但我个人总感觉就是，的确这个 ChatGPT。呃，尤其是如果具体到每个行业，像是 C S， 就是计算机这种，你所有的代码这个 GitHub 上你都可以学到很多的，就非常容易学习的这么一个，从互联网上很容易学习的这么一个技能。然后其实就是它这个来替代人工是一个更容易的一个事情。而且我觉得就是可能，比如说对于程序员这个行业吧，就是可能大部分的那些新入职的程序员的工作，现在 ChatGPT 肯定是做的。不一定是 c h a t GPT 了，可能是每个公司自己训练的这么一个代码 GPT， 它一定是比这个新入职程序员要好的。然后程序员可能唯一一个现在就是要做的事情、就是，就是就是 GPT 做的不好的，就是 human business， 就是说你怎么跟人打交道。因为其实你做到上面的程序员，大部分都是在跟这个产品经理沟通、跟领导沟通。然后这一部分工作的确这个 GPT 还做不了，但就是至少你比如说你是一个做到这个程度的一个程序员。然后你现在已经不需要再招新的程序员了，你可能通过这种模型，你就可以很快的自己一个人把这些代码都给实现。所以给我感觉就是，确实可能 C S 这个行业不会像过去的十年就是有
2: 那么好的机会了。来加入语言学的研究吧。
1: <笑><笑>好，那我们呃祝福之秋
2: 。
1: <笑>对啊，就是每年都有一个这个这个 C P V C V P R 是吗？
0: 对我，但我现在因为又做这个语言，然后我其实本身也做 machine learning 嘛，就我其实每两个月都会有一个 deadline， 就是我什么会都我的我做的工作就是哪一个会都可以投，所以就是每两个月都会出现一个我可能要这个通宵的这么一个事情，<笑>然后我一通宵可能就得又花两周时间把这个时差给倒过来，所以干脆就不倒了，<笑>这个干脆我就每天六点睡<笑>
1: 。<笑>哎，我我提问。就是那那那就说明你的这个休息时间最终是守恒的嘛？
0: 那为什么要通过
1: 熬夜对解决这个问题？哦、啊<笑>啊，那可
0: 能这个应该是我自己个人生物钟的问题。我可能属于那种就是夜猫子型，就我每天生物钟认知是二十五小时，所以我每天睡觉都会比前一天晚一个小时。哦，
1: 我也是这样的。大家有有有过一个就是就是阴谋论，说人类的这个就是从火星还是哪儿来的，就是因为就是我们的生物钟不是二十四小时制，我们的生物钟是二十五小时制，<笑>然后说这个二十五小时的生物钟和应该是火星还是哪一个行星是正好吻合的啊、呃？对，就是。所以我,我身边也有朋友就
0: 是二十三小时的，<笑>所以他每天睡觉睡得特别准时，<笑>哎、很羡慕
1: ，二十三小时制，嗯，呃、很羡
0: 慕。对，但一方面就是的确也是因为我的老板本身不睡觉，我经常有时候会莫名其妙半夜三点跟老板开会
1: 。嗯<笑>、哦，是，那说明大家合作的习惯吧。所以，呃、哦，我最后一个就是无所屌位的问题，就所以 ，machine learning 和 large language model 的区别是啥呀
0: ？呃，就是每个每个每个方向，就是大家关注的点可能不太一样。就是 machine learning， 其实说实话，我觉得这几年大家研究的都是。基本上大模型了，也就是曾经可能 machine learning 这里面会有很多的这个理论呀，会有很多比如说新的一些这个模型，然后就后来发现这些东西都没什么用，所以其实现在有很多 machine learning 人其实就是转行去做这个大模型，甚至去搞这个提示词工程都是有的，然后也有很多就是还在坚守本行。比如说，试图去解释说这个你这个神经网络它到底是这个试图去，比如说用一些白盒的理论来去解释它的。就是做什么的都有，因为这个行业的确就是感觉目前最热门的这个领域。然后像 AI 的学者，全球沾边的保守估计可能得有几十万上百万，所以就是这里面各种东西层出不穷。但就到头来发现都是围着 Open AI 转，
1: <笑><笑>到到到头来都是围着 Closed AI 转。<笑>对对对，是的，是的，<笑>挺有意思的。我觉得这个
0: 不一定是一个好事吧？我觉得可能更多的人应该去研究一些这个更偏人文的、更偏马斯洛这个需求这个等级更高一些的，或者去研究一些这个感觉 AI 可能已经不需要那么多人来研究了。哦、oh, ，但这个是我觉得可能是十年之后的事儿。我觉得这十年 AI 是非常值得研究的，而且最值得研究的就是这个应用，就怎么把它更好的应用到我们的日常生活中。就是说既然这个东西一定会发生，那为什么这个就是我们不可以再从中参与角？就是我们就是来主导这个事情的发生。我觉得这个是至少我们很多从事 AI 的人，就是尽管说我们可能不一定是开发 ChatGPT 的人，就是这个可能是我们的终极愿景。
1: OK， 那 AI 呃那个 AI 哪 a i 知秋呢？知<笑><笑>秋那边也<笑>
0: 謝謝<大><笑>对我这次还需要就是再自我介绍一下吗？还直接点之前的
1: ？<笑>呃，需要需要，因为你现在有视频版的那个嗯。背景变了，然后衣服什么的也都变了，嗯、哦，对好可，所以我们现在都是需要重新录一遍的。说不定未来有一天，这个我们我们在录节目的时候，我们请知秋来录节目，结果我们录完了之后，知秋说：“啊，那个不是我，<笑>
2: <笑><笑><笑>那个
0: 是我 train 的一个 model
2: 。”所以哪个是他呢？
0: <笑>对，这个应该还比较远。我觉得生成这种视频还是还是有点难度的。那我我我不知道，就是题外话吧，就是我感觉这个 AI 也有可能是有一些幕后推手，就是在公关呀、营销上面下了很多的功夫。因为确实，我觉得 AI 还是稍微有一点 over h i p e 就是还是有很多行业它不一定那么呃短期内可能还是用不上的。就是虽然有很多行业的确用得上，就是我觉得这个还是需要一个时间的沉淀。但现在基本上所有人都知道 ChatGPT 呀、啊，然后大力这些东西，就是我感觉确实还是有很多的。AI 的产品现在是没有打磨的那么好，就只是因为有非常多的可能背后很多的资本爸爸的推手，所以被推到了一个他们不应该有的这么一个位置。我也不知道这个是好事还是坏事
1: 。我套用之前我们做了一期节目是聊那个加密货币，就 cryptocurrency， 然后那期的嘉宾他说了一个。概念就是说，一个比如他当时讲的是这个加密货币是怎么在人类的社会和人的心智中渗透的。我我觉得其实我们可以把 AI 套用过来，就我们现在此时此刻正在做的这件事情，就是在帮 AI 变得更 hyp e 嘛。就是，是<笑>就是，对吧？就是我们虽然我们说了很多理性的角度，但是说实话，这节目里面肯定有很大一部分是会让大家对 AI 更加的激动，更多的人了解 AI 等等等等的这些东西。而他的当时的，我觉得一个可能简化到 AI 这边，我们可以去理解他的模型，就是说科技走到现在之后，呃，我就是我对他的。进一步的解读啊，就是说，其实一个普通人已经不能够理解这个科技是怎么发生的了。你已经不知道这个科技具体是怎么做到的。比如说，这期节目我考虑过要不要聊一个问题，就是说，当我们说一个模型的训练的时候，到底训练的是啥？就是说，这个训练到底是啥？就是对于大部分人来说，你不知道这个东西是怎么发生的。但是呢，它又很神奇，就是尤其是 ChatGPT 这个东西的诞生，我们又觉得它非常的奇妙。那其实对于普通人来说，科技它其实是某一种新的宗教嘛，就是它是一种新的信仰、嗯。你不知道它是怎么发生的，然后你对它的未来有非常多的遐想，而它在当下的出现又非常的跨越式，它又很神奇，它超出了你,它对你的未来有深
2: 远的影响
1: 。对，就它在之前你的这个认知体系里面又不存在，所以其实大家对于 AI 的这种 hype， 或者对于 AI 的这种。追捧和想要了试图了解的这种心态，其实我觉得它是自成一套解释逻辑的，就是大家对于这个科技宗教最新的这个皇冠，一定是趋之若鹜的。我觉得
0: 是的，是的。那我终于可以理解了，因为感觉就是宗教的确是在科学的对立面。比如说，像我有什么不懂的东西，我可能会试着去搜索资料、搜索文献，想把它给搞懂，但就是。对你这么说的话，我就可以理解了
1: 。我觉得其实有的时候我也在想，就是一个人的时间和精力是不可能学习完这个世界上所有的知识的。然后，那我们对科技这个东西的，就是相信和信任，比如说我们信任呃某一个领域最新的一个科研成果，我们认为这个是这个时代我们应该去遵循的一套方法论，就是这套科学的方法论。但你没有时间去验证它的，就作为一个个体，所以你还是在选择相信，就是你还是在选择像相信宗教一样相信，宗教它也是给了你一个框架，然后它用那个框架说服了你，科技也是用一个框架，呃，让你相信，然后说服了你，所以你说这个东西对于一个个体来说，本质上。有什么太大的区别？我觉得它是真的是可以放在同等的位置去审视的，的没有
2: 什么太大区别？对，确实对，对
1: ，就是对于一个个体来说啊，当然我也是相信科技的嘛，所以就是它的区别可能是，如果你想证明它，你可以去证明它，或者至少我们是这么认为的，就是对于绝大部分东西，宗教可能是你想去证明它，但是你证明不了它，所以可能这个是区别吧。但是在日常的。对这些知识和信息的相信和接受上，我觉得这个链路是区别不大的
0: 。对，我我同意，是的。对你这么说，现在我感觉我也是一个神学家
1: 了。神<笑><笑>学家阵容可以。嗨，这里是后期的天宇，不知道你觉得这期节目怎么样？如果你还记得，在一年前知秋做客天宇 T F M 的节目里，我们聊到 Chat G P T 的时候。我还提到我自己会去试一试，而一年后的今天，我的两家公司已经完全离不开 ChatGPT 的帮助了。前两天我们还在公司群里面开玩笑说，以后 OpenAI 宕机，我们就原地放假。这种巨大而又迅速的转变，实在不让人期待明年会发生什么。我们的工作和生活又会和 AI 产生哪些关系？好了，本期节目也是2023年天域兔 FM 的最后一期节目。我代表我和大白，祝你新年快乐。希望2024年对于你来说是美好的一年。OK， 那如果你对本期节目有任何自己的看法或是补充，欢迎你在评论区留言和我们一起交流，说不定你的评论也会启发到其他的人。最后呢，如果你喜欢我们的播客，希望你可以订阅我们、点点赞，或是把我们的节目推荐给你的朋友，这会对我们是非常大的鼓励。特别谢谢你，下期见。行啊，那我们就结束在这个点上面了。非常感谢知秋来参加，感、哦、谢感谢，嗯。嗯好，我们一年后见。好的，那这期节目就到这儿，非常感谢，然后我们一块说个拜拜
0: 。拜拜、yeah,
1: ，拜拜， A setting sun.